0: 亲爱的听友，我是恩爵黑玉，今天要为你讲述的故事是金秋梧桐叶的作品《红林战，现在我们一起来收听。满是寂寥，红烛摇曳。可儿睡眼惺忪，打了个哈欠，随即起身。踱步来到烛台前，三更时分已过，烛花跳耀，烛泪依依。可儿不由得一叹：“哎，如此良宵月夜，宫里却如此冷清，怎能不让人伤怀啊？”自打五年前入宫，他就开始了如此这般的孤妻生活，任由红颜衰老，明眸渐暗。他心想：“这都得怪小姐，不该说是红菱妃。小姐的身体较弱，病样不断，无法侍寝，承受雨露，所以我们才会在宫中备受冷落，万事衰退。”可儿坐在绣凳上，一手托腮，满目惆怅，内心凄凄。帘帐后面传来了一语。像是在吟诗，时断时续。秋梦中，红菱妃定是触碰了心结，忆起了年少无忧的时光，致使依依往事郁结于心，终不能自已。可儿轻挪玉步，走进帘帐，来到雕花木床前。此时的红菱妃两行清泪，目光痴痴。于是，可儿不禁问道：“娘娘为何在此伤怀啊？”三更已过，请娘娘安歇吧。红菱坐起身，一把拉住可儿的手，哽咽道：“宫门深似海，我被困笼中五载，尝尽了世态炎凉，却始终无法逃离宿命的枷锁。”可儿听了，心有戚戚焉，于是坐在床边，哭道：“娘娘，好端端的，为什么发出如此感慨呢？皇恩浩大，王府是仗着娘娘身势大振，日子过得如花似锦。娘娘，您说的可儿都懂，可娘娘应该要感怀皇上的眷顾才对啊。”红菱一罢手，从袖枕下摸出手帕，在眼角沾了几下，低声道：“皇上，你是说那个花心之人吗？”可儿听了，顿时吓得花容失色，急忙掩住了灵妃的嘴，说道：“娘娘，万万不可如此啊！娘娘就算不为自身考虑，也要为府里上下考虑啊！宫中虽大，但隔墙有耳。”娘娘需留心啊！红菱听了不由得一叹道：“这宫里的女人，有哪一个是为自己而活我虽享受世间荣华富贵，却终身无法获得人间真爱，是福还是祸呢？就我而言，我不知道前世到底造了什么孽。”今生要落得如此孤苦凄楚。说完以后，还娇滴滴地咳了几声。可儿急忙为红绫披上了绣被，哭劝道：“娘娘，您身处富贵荣华，这是世间多少女子梦寐以求的。不是可儿多嘴，娘娘不肯爱惜自己的身体，致使病患不断，终日与药香为伴。”这时间长了，皇上对娘娘自然变心灰意冷了。红菱飞惆怅的一叹道：“我岂不明白这个道理？可是，可儿，我得的是心病啊！我的心里始终记挂着十六王爷蓝君。你和我自小便情如姐妹。”怎能不记得我和王爷的两小无猜、青梅竹马呢？说完，红菱便站起身，向幔帐外走去。他踱步到了八仙桌前，对着那摇曳的烛火，伤怀说道：“那一年，十六王爷的阿玛驰骋疆场，为国征战，蓝君客居在我们府里。”我的额娘和阿玛将她视为己出，对她百般呵护，疼爱有加。还记得那时，额娘曾经开过玩笑，说要我成人后嫁与蓝军，与她举案齐眉，照顾她一生一世。为此，从那个时候起，我的心里就惦记着额娘说的话。旁人眼中那虽是玩笑话。可于我却重于泰山啊！王爷在我们府里客居了十年，从八岁长到了十八岁，风流潇洒，一表人才，满腹经纶。那十年来，我日日与王爷相伴，虽称他为兄长，可我心里对他却是一番浓情蜜意。他本是冰雪聪明之人，岂能不知晓我的心？自是对我百般疼爱。只可惜，我和他都身不由己。娘娘，我岂不知你对王爷的心意啊？可是你已入宫五年，和王爷宫墙相隔，怎能还祭奠着王爷呢？娘娘，您收了这心思，一心伺候好皇上才是啊。红菱痛苦的闭上眼睛，掉下两行清泪，哽咽道：“我岂不知，岂不知我和王爷各自的身份？可是我却不能认命啊！”可儿大睁双眼，目瞪口呆望，望向林妃。红菱妃款款坐下，喃喃道：“你听。”外面箫声凄索，穿花渡柳，径直飘向宫里来。我想王爷定是在惦念我们昔日的海誓山盟。可儿听到此，立即跪下，跪在红菱妃的跟前，战战兢兢说道：“娘娘，快快歇息吧，哪来的箫声啊？您一定是幻听了。”红菱听到，突然起身，一把推开可儿。疾步走向了宫门，有箫声，明明就有箫声啊！他迟疑了片刻，终究还是推开了那道门。月上花梢，花香袭人，那箫声呜呜夜夜，饱含无尽的凄凉，还有惆怅，令人不忍聆听。红菱用手扶住宫门，闭上双眼，唏嘘哽咽了起来。可儿跑到了宫门口，把灵妃拉进了宫里，随手掩上宫门。她转身跪在大理石地面上，祈求道：“娘娘，您今天说的话不能再说了。您身为皇上的妃子，不可以再祭奠王爷了。您要是真心为了王爷好，就把他给忘了吧。”我和王爷都彼此记挂。你看，这半个月，他夜夜在御花园中吹箫解闷。你可知道，那曲子正是他当年教我吹的《相思曲》。那时候，我们俩无忧无虑，对月吟诗，吹奏洞箫，诗情画意。我和他岂能轻易忘记那段似水柔情的如梦年华呢？一边说，他愈发痴迷了起来，完全不听可儿的劝告。娘娘，你醒醒吧，醒醒吧，这样下去，准是大祸啊！这时，外头的箫声戛然而止。可儿大吃一惊，急忙吹熄了烛火。外头传来了话语声，稀稀疏疏的。可儿仔细的听了一会儿，然后面色苍白道：“娘娘，好像是皇后来了，您快快安歇吧。”这一句话提醒了红菱，她匆忙站起身，急步走到床榻边。可儿赶紧扶着红菱睡下了。转身掩上了帘帐，守候在宫门口。片刻后，皇后娘娘的銮驾到了。太监福如海喊道：“皇后娘娘驾到！”可儿故意拖延了一会儿，才迟迟地点燃蜡烛，打开宫门。他向皇后施礼，说道。不知皇后娘娘嫁到，匆忙接驾，望皇后娘娘恕罪。皇后款款说道：“其他人都在宫外守候吧。”说完，便走进了宫里。可儿掩上宫门，把皇后的软架隔在外头。皇后道：“去叫醒红绫。”我知道他还没有睡，可儿吓得花容失色，战战兢兢地跑进幔帐里。片刻后，红绫出来了，拜见了皇后，垂手侍立在一旁。可儿送来了一盏香茶，由红绫亲自递给了皇后。皇后接过青瓷茶盏，叹了一口气道。妹妹呀、啊，你可知道我为何事深夜来此？红菱摇摇头。皇后把那茶盏递还给可儿，向她使个眼色，可儿便退下了。皇后低声说道：“皇上出巡这几日啊，宫里有十六王爷照看，可他呢，偏偏喜欢在你的宫门外徘徊。”西湖夜夜如此啊！红菱飞一惊，说道：“这我不知道啊。”“哈哈，你心知，王爷也心知啊。虽隔着厚重的宫门，那份相思却隔不断呐、啊。”说完，他冷眼瞧向红菱。红菱咬牙，斩钉截铁说道。娘娘想多了，我并不知道王爷在宫门外徘徊，许是入过而已。皇后冷笑了几声，接着说道：“我岂不知你和王爷当年是两小无猜？”红绫妃身子一震，随即跪倒在地上：“皇后娘娘言重了，那个时候王爷客居在府上。”红菱跟王爷男女有别，分别由奶娘看护，和王爷并未有过多的见面机会。请娘娘明察。皇后站起身，慢慢走到了八仙桌前，踌躇了片刻，然后转过身冷笑道：“哈哈，你可别忘了，我是你的亲表姐。”你那小小的心思，我岂能不知道啊？于是，红菱不在客套，她站起身，铁青着一张脸，冷冰冰的说道：“你既然知道我是你的表妹，为何当初对我苦苦相逼，要我装病推脱事情？”皇后走了过去，握住红菱的手。我也是没有办法，我为了王府的前途不得不牺牲你啊！我说红菱啊，你岂不知宫里的明争暗斗、尔虞我诈吗？我虽是贵为皇后，却和宁妃势不两立。宁妃她仗着家族三代人驰骋疆场的功勋，目中无人，张扬跋扈。你是我的亲表妹啊！我怎么可以看你卷入是非恩怨，身陷血雨腥风呢？我要你装病，是要你过着与世无争的日子，这实在是帮你呀、啊。皇后说的可真好听，你难道没有丝毫的私心吗？现在宁妃娘家的势力逐日消损，你这皇后的位子已经根深蒂固了。红菱对你。难道还有什么可以利用的价值吗？皇后松开了他的手，叹了一口气，说道：“你可知道，宁妃已经怀下身孕了。太医为她请过平安脉，她的胎相很稳，并且是双胞胎。我昨天夜里得了一个怪梦。”梦见她诞下了龙凤胎啊！皇上容颜大悦，把她晋封为皇贵妃。红菱听了大吃一惊，手心里捏紧了一把冷汗，道：“这么说来，宁妃极有可能凭此东山再起。是啊，所以我心神不宁，前来和妹妹商量。”哼。您的意思是，我还有在被利用的价值了？说什么利用不利用呢？你和我都是棋子，我们可都不是为了自己而活啊，我们是为了王府众人而活。所以你现在必须把握大局，和我联手。联手？要怎么联手？我们可以利用十六王爷，只有王爷他可以助我们一臂之力。红菱听了大吃一惊，哆嗦的嘴唇说：“这这关十六王爷什么事啊？”这时，皇后把冷峻的脸凑到了红菱抽搐的脸边，蛊惑的说道：“现在皇上出巡，宫里由十六王爷照看。”如果说宁妃的宫里出现了刺客，十六王爷定会拔刀相助。如果那刺客以宁妃为要挟，再加上十六王爷营救不当，导致宁妃流产甚至香消玉殒，那么我们今后的日子便彻底太平了。红菱看着皇后的嘴脸，退到了墙边，颓然坐倒地上。皇后过去扶着红绫的胳膊，低声道：“你可要记住啊！刺客是工部侍郎李平海派去的。明妃要是出事，皇上一定会严办李平海。对我们来说，可是一箭双雕啊！你应该不会忘记，当年李平海是怎么样侮辱你阿玛的。”红绫气喘吁吁说道。可是，那十六王爷该怎么办呢？皇后冷笑：“哼，那就要看你的功力了。你与世无争这么多年，如果能博得皇上的欢颜，皇上一定会谅解十六王爷的过失的。”我说：“妹妹，你知道吗？皇上出巡之前还交代我要好好照看你啊。”他的心里还是深深的记挂着你呢。红菱愤然站起身，说道：“可十六王爷有何过错？为什么要沦为我们的棋子？”说完，就在一旁稀稀疏疏的哭泣起来。皇后搂着红菱飞，十六王爷说过，他始终感恩我们王府。他在我们王府成长了十年，早已经是我们的一份子了。可是我不忍看他受苦啊！你忘了我刚刚说了什么吗？我们都不是为自己而活。你可知道，林飞的哥哥驻守边关，建功立业无数。只要他的野心不死，企图加害十六王爷，以便除却心里的大患啊！这消息，十六王爷早已有所耳闻。现在机会来了，机不可失，失不再来。说完以后，皇后转身而去。片刻后，软架也走了。可儿冲到红绫的身边，哭道：“娘娘，我刚才听到皇后说的话了。”想不到这些年您是被迫装病，您为什么不告诉我呢？红菱苦笑：“你可懂了？这些年我的内心凄苦难耐，见到不了心爱的人身边，也无法与夫君成欢。可”可儿哭道：“娘娘，那现在该怎么办才好呢？”现在身不由己。第二日天气阴沉，微雨缠绵。可儿打伞，搀扶着红菱来到御花园的雅亭内。红菱有赏雨的习惯。他心绪愁烦，坐在栏杆上，痴痴地对着雨中的落花残雪。片刻后，一个人影靠近，那人正是十六王爷蓝君。他走进了亭子，对红菱施礼。红菱默默注视蓝君，迟迟不语。蓝君道：“娘娘如旧。”话音刚落，红菱心头一酸，随即掩面哭泣。微臣冒昧了，娘娘恕罪。我的身体如旧，可是我们两个人再也回不到那年那月了。兰君，你在王府十年，我的心牵挂了你十年。十年的光阴匆匆流逝，却换然你我今日的孤寂伤怀。可恨命运无常，你我身陷宫墙，身不由己，再也找不回昔日的无暇浪漫了。蓝君感伤道：“娘娘多多保重身体。是微臣不好，微臣让娘娘想起十年旧事了。”我岂会不知你的心思？你的心里一定像我一样的翻江倒海。我总是想，为什么我们不能双双飞出宫墙，从此浪迹天涯呢？娘娘，你我自小一起长大，自是知晓为臣的心思。我夜夜在你宫门前徘徊。心里始终系着你，那每夜的消音便是我对你的浓浓相思。我知道你定会辗转反侧，回忆起我们过去在王府的点点滴滴。你若能记得我们的过去，便是对我最大的慰藉啊！红菱苦笑，你难道眼看着我夜夜辗转反侧，凄苦煎熬？回忆起昔日的点滴往事，只会让我的心里更加的急切，恨不得能离开这里，和你去过平凡人的正常生活。所以，蓝君，趁着皇上出巡，我们悄悄的走吧，走得越远越好，把王府所有的恩怨情仇通通都抛下，就为我们自己活一次，过凡人的生活。说完以后，那眼光泪光闪闪的，充满希望的望向蓝军。蓝军的嘴角抽搐了几下，哽咽道：“红绫，我也曾经想和你浪迹天涯，隐居世外，夫唱妇随。可是我身为男儿，肩上承载着家族的血海深仇。”由于是你不知，早在多年前，我还寄居府上的时候，我的阿玛便被宁妃的哥哥暗杀了。那个时候，皇上封锁了消息，害怕引起朝中动乱。我忍辱负重这么多年，就是想借机铲除掉宁妃家的势力，所以，请你原谅。蓝君无法与你比翼双飞，我有仇要报，我是一个自私的男人。蓝君说完，转过身，对着凄迷的落雨，痛苦闭上眼。红菱愕然的望向蓝君，泪流满面道：“你为何不曾对我说起？好让我，好让我与你。”这么多年过去了，你一定痛彻肺腑，而我却没有和你一起承受那份痛苦。兰君，这些年你是怎么熬过来的？兰君鼻子一酸，哭道：“忍字头上一把刀，红领，你还记得吗？”我在王府的时候，经常独自在后院湖边练剑。那个时候，我内心悲愤至极，只好借手里的宝剑斩断愁绪。那时候，我竟不懂事，整天缠着你教我练剑。现在回想起来，我的心里痛楚万分。我是那么的自私。甚至连你的心情，我都没有察觉到。蓝君擦擦眼泪，我一直深深的爱着你，我甘愿承受你的任何自私。红菱哽咽了许久，终于咬牙说：“莫非皇后也见过你了？”蓝军点了点头，眼眸里显露出冷峻的目光。皇后昨晚也见了我，这件事情也是我的事，我必须全力以赴。卧薪尝胆这么多年，终于等到这报仇的机会。红菱拉住蓝君的手，感伤说道：“蓝君，红菱认命了，为了你。”突然间，可儿咳嗽了一声，像是提示他们什么。红菱急忙松开蓝君的手，蓝君背身离去。过了不久，林妃就从亭子的另一头走了过来。身边还围绕着许多的宫女。红菱笑道：“妹妹好兴致，也出来赏雨。”那高傲的宁妃冷笑道：“独自赏雨是不是太孤单了啊？十六王爷走了，本宫来陪着你啊。」同性相斥，你可不要嫌弃本宫啊。”说完，便径自坐在栏杆上。红菱笑道：“妹妹言重了，十六王爷是负责宫里的安危，方才只是巡视到了这里而已。”宁妃上下打量着红菱，狞笑道：“十六王爷劳苦功高，一定会受到皇上的赏赐。皇上走前呢，最不放心的便是你。”可想不到，这王爷对你体贴入微，皇上也该高枕无忧了啊！王爷对任何一位娘娘的安危都很是上心，妹妹有了身孕，实在可喜可贺啊！<笑>今日是十五，我刚从法华殿进香归来，神佛一定会保佑我和腹中的龙胎平平安安，不用劳烦各位记挂了。姐姐，你可没有神佛庇佑，独自处于深宫多年，未得皇上半分雨露。这岁月逝得快，红颜将老，孤身一人岂不是很可悲？说完，他笑着扶着宫女的手，站起身，颤颤巍巍的走了。可儿对着明妃的背影吐了一口唾沫，还咒骂了几句。红绫冷冷的笑着。修长的红指甲掐落了亭边的一朵牡丹花，把那花瓣揉成了碎屑。那散落的花瓣飘零在地上的雨水里，凄凄惨,惨惨的。那天晚上，红菱一个人坐在铜镜前发呆。突然间，宫里远处传来了厮杀声。凄凄凉凉的，还有女人的尖叫声。红菱看了一眼可儿，两人沉默，沉默着竟相视而笑。可红菱的笑容却笑得极为凄苦。半个月后，皇上回宫。他听闻心爱的宁妃遇刺身亡，不由得哀切万分。宁妃曾经得宠过，皇后与十六王爷都受到了重重的责罚。那一天晚上，皇上正在养心殿愁眉不展，把万宁妃手腕上戴过的那只玉镯。太监进来回道：“启禀皇上，红菱妃求见。”皇上抬起头，擦干了眼角还停着的眼泪，望见了一个陌生又熟悉的倩影。红菱来了，楚楚动人，温文,文尔雅。红菱的手里握着一支洞箫，含情脉脉望向皇上忧愁的眼神。皇上点点头，示意他坐在身边。红菱遵守了皇上的命令，与皇上贴身而坐。皇上问：“你病体未安,安，冒雨前来，小心病势加重啊！”说完，便情不自禁地握住红菱的手。果然，那双小手竟是冰凉的。红菱低声说道：“承蒙皇上洪福庇佑，臣妾的素疾。”已然痊愈，臣妾也因宁妃妹妹之事，心里感伤万分。方才在法华殿为她诵经超度，超度完，臣妾路过这里，一心记挂皇上的龙体，所以冒昧前来。说完，眼角还泛出了点滴泪花。炕桌上的烛火摇曳。烛光里，红菱妃愈发显得娇艳动人。皇上含情脉脉地望着红菱，说道：“难得你还记挂着朕啊！臣妾愿为皇上催奏动箫，希望皇上心里的愁绪能消失殆尽，那便是我们大清万民的福气啊！”说完，等皇上示意，便悠悠地吹奏起洞箫。箫声乍起，荡气回肠，深入骨髓。吹的是那首相思曲。皇上沉醉在凄迷的箫音还有美人里，不由得握住了红绫那只纤细的手。过了许久。红菱停下了吹奏，含羞带笑望向皇上，眼眸里尽是温情蜜意。三更时分已到，皇上和红菱携手向前，走进了幔帐。临近幔帐的那一刻，红菱凄凉的回了一下头，眼眸里烟雨迷茫。红烛灭了，青烟升起。红菱躺在枕上，落下一行清泪。皇上问道：“爱妃为何哭泣啊？”红菱强挤出一个欢笑，娇声说道：“臣妾思念皇上许久，只可惜身体孱弱。”上天垂怜，病已痊愈，现今承蒙皇上雨露，心里喜极而泣啊！皇上用手抚摸红绫的脸颊，说道：“哎。这样一看，你和宁妃倒有些神似啊，仿佛他还活着。”说完，这红菱以为花心的皇上竟掉下了一行眼泪。红菱凄凉的一笑，她的手触碰到一只玉镯，玉镯冰凉的，没有人情味。他鼻头一酸，闭上了眼睛，微微一叹，祈求自己早些进入睡梦中。那样，他的心就不会再痛。安睡会抚去所有人心里的悲痛，虽然是暂时的，但也是一铁良药。不知不觉中，那只冰冷的玉镯掉到了地上，发出滴溜溜的一阵响。随即，在寂静的夜里。也终于睡去了。